0: Der Schalaburg Podcast mit Marcel Scharur
1: Es war einmal ein Bauer, der hieß Buin und lebte in der rumänischen Stadt San Nicolao Mare. Die kleine Stadt liegt direkt an der ungarischen Grenze und hat auf ungarisch auch einen eigenen Namen. Notch St. Miklos heißt sie und liegt nur ungefähr acht Kilometer von Ungarn entfernt. Circa 30 oder 40 Kilometer sind es bis zur nächstgrößeren ungarischen Stadt, Szeged. Und auch die serbische Grenze liegt heute nicht weit entfernt von dieser Stadt. Vor 200 Jahren, als dieser Bauer lebte, war San Nicolao Mare ein kleines, verschlafenes Nest. Musikfreunde kennen die Stadt heute als den Geburtsort des Komponisten Bela Bartok, doch am 3. Juli 1799 passierte in der Stadt etwas Ungeheuerliches. Der Bauer Wuhin trat in den frühen Morgenstunden in den Garten, um hinter seinem Haus das Fundament für einen neuen Schweinestall auszuheben, den er dort bauen wollte. Der Bauer Wuhin war ein armer Mann, seine Familie und er lebten in sehr beengten Verhältnissen und der Schweinestall sollte der Schlüssel zu etwas mehr Wohlstand in seinem einfachen und armen, bescheidenen Leben werden. Er grub und grub und die Grube für das Fundament wurde immer tiefer und größer und die Mittagshitze begann langsam spürbar zu werden. Am frühen Nachmittag stieß er beim Graben auf einen Sack. Dieser Sack stellte sich heraus als ein ganz faszinierender Goldfund. Puh, ich glaube, ich wäre ganz schön überfordert, wenn ich bei mir im Garten beim Graben für mein neues Biotop einen Schatz finden würde. Was muss man da eigentlich machen, wenn man sowas findet? Mal schauen, wer mir da helfen kann. Ah, Bundesdenkmalamt Wien. Abteilung Archäologie, Dr. Bernd Hebert. Klingt, wie wenn das der oberste Archäologe von Österreich wäre. Ich glaube, den werde ich einfach fragen. Das Bundesdenkmalamt in Wien liegt selbst in ziemlich historischen Gemäuern. Mitten in der Wiener Innenstadt, in der Hofburg, im Schweizer Hof in den ehemaligen Appartements des Kronprinzen Rudolf. Ich muss einige Stufen erklimmen, bis ich oben bin im Büro von Dr. Hebert. Und heiß ist es auch, ziemlich sogar. Ein Ventilator läuft im Hintergrund. Und ich frage ihn, was ich tun soll, wenn ich bei mir im Garten beim Ausheben meines Biotops einen Schatz finde.
2: Sie werden wissen wollen, was es ist. Und da ist eine der... Äh, Möglichkeiten, die auch gesetzlich vorgesehen ist, dass sie das Bundesdenkmalamt mal verständigen, sozusagen das melden, ich habe gefunden, eine klingt nach Schatzkiste, <lacht> eine Schatzkiste mit Sachen drinnen, was ist denn das so? Dann kommt jemand, wir würden sie auch mal um Fotos bitten, wenn das geht, aber eigentlich kommt dann jemand von uns und schaut sich das an und schaut dann mal, was das sein könnte, ob wir es bestimmen können. Kann man nicht immer gleich, aber wir, wir sind auch dafür da, um solche Sachen zu bestimmen. Okay. Nehmen Sie mir jetzt dann weg? Nein, also wenn, wenn das mit dem Bestimmen äh, schwierig ist, äh, bitten wir manchmal darum, äh, dass wir die Dinge für eine Bearbeitung mitnehmen äh, können. Äh, nein, äh, wegnehmen überhaupt nicht. Äh, das, was, was Sie geschildert haben, also auf eigenem Grund offensichtlich, und man gräbt halt für ein Biotop oder sonst was, und stößt dabei auf Dinge, die vielleicht von historischem Interesse sein könnten. Nein, da gibt es eine Regelung, die mit dem Denkmalschutzgesetz eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern bürgerliches Gesetz, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch ist. Grundeigentümer und dem Finder gehört je die Hälfte eines Schatzes. Wobei Schatz umfassend, so das wäre eh ein Schatz, klingt ja so, sehr Kiste. aber aber das ist umfassend zu verstehen, gilt auch für archäologische Funde. Voraussetzung ist, dass es von ihrer Kiste mit den Metallgegenständen drin nicht noch einen rechtmäßigen Eigentümer gäbe. Es könnte ja sein, dass dann wird solche Fälle gibt, weiß ich nicht, im Zweiten Weltkrieg jemand was vergraben hat, wo es vielleicht noch einen Erben in dem Sinn gibt, dann gilt das nicht mit dem Eigentum. Aber dem Staat oder dem Museum oder gar dem Bundesdenkmalamt gehört gar nichts von so einem Fund. Was anderes ist, wenn illegale Handlungen gesetzt werden, dass jemand auf einem fremden Grund gräbt und so weiter. Bewusst nach archäologischen Sachen, das ist nicht erlaubt. Aber wenn Sie das bei, äh, zufällig gefunden haben auf Ihrem Grund, gehört es Ihnen. Wir bestimmen es, meistens kommt man drauf, manchmal auch mit Kollegen aus Museen oder anderen Institutionen, was das ist. Wir verzeichnen das auch, wir machen das sozusagen der Allgemeinheit zugänglich, indem wir das publizieren, also indem wir jedes Jahr eine Zeitschrift heraus, wo die wichtigen Funde auch aufgelistet sind. Und dann wird es zurückgegeben, manchmal versuchen wir uns auch noch darum zu kümmern, ob man das restaurieren muss oder empfehlen. Äh, nicht alles, was man aus der Erde holt, hält dann von selber, sondern muss halt behandelt werden. Das ist eine der wichtigen Tätigkeiten der Archäologie am Bundesdenkmalamt, solche Fundmeldungen äh, zu behandeln. Und es kommen ziemlich viele Fundmeldungen eigentlich. Es ist sehr äh, gemischt vom Skelett in der Baugrube, das man auch so ein klassischer Fall ist, bis eben zu wirklich einem einem Schatzfund vor einigen Jahren ist hier in dem Raum äh, ein, zu einem Kollegen von mir und ich war dann dabei einhergekommen mit einem Villa Sackerl, das voll mit Zeug war und das ist einer der bedeutend, also auch über Österreich hinaus bedeutendsten Schätze mittelalterlich, Schmuckstücke, die, die der auch beim, in seinem Garten äh, gefunden hat und die heute im Niederösterreichischen Landesmuseum in Aspern in einem eigenen Raum ausgestellt sind, der sogenannte Wiener Neustädter Schatzfund. Der ist so herausgekommen, ist von bei uns bearbeitet worden, auch publiziert worden, es gibt ein eigenes Buch dazu und der, der Eigentümer hat das dann dem Land Niederösterreich verkauft. Da gab es Verkaufsverhandlungen, weil das so interessant ist, dass man das eine museale Verwahrung angestrebt hat. Aber wie gesagt, das ist ein rein zivilrechtlicher Vorgang.
1: Ja, der Schatz des Bauern Wuhin, der war auch in einem Sack. Aber wahrscheinlich nicht in einem Billersackerl, so wie im Fall des Herrn Dr. Hebert in Wien im Bundesdenkmalamt, sondern eher in einem Jutesack. Nicht weniger als 23 goldene Gefäße fanden sich in diesem Sack und kamen in den nächsten Stunden zum Vorschein. Und man kann sich die Gesichter der Familie des Bauers Wuin vorstellen, als sie diesen Sack und all seinen Inhalt unter genaueren Augenschein nehmen. Es muss faszinierend gewesen sein, eine so riesige Menge Goldes im eigenen Garten zu finden. Der Bauer Wuin wusste nicht recht, was er tun sollte. Am nächsten Tag war Markttag in San Mare. und er tat das, was man im Land in solchen Fällen zu tun pflegte. Er nahm den Schatz und brachte ihn zum Markt. Dort kam üblicherweise das ganze Dorf zusammen. Alle Menschen aus der Umgebung trafen sich, um Gegenstände zu handeln, das Nötigste für den Alltag einzukaufen und gleichzeitig das, was man selber produziert hatte, an den Mann zu bringen. Das war auch für griechische Händler, die in dieser Zeit den Handel auf dem Balkan beherrschten, eine ganz willkommene Gelegenheit, günstige Geschäfte zu machen, sei es um eigene Importwaren zu verkaufen oder auch die Produkte einer Gegend aufzukaufen und an anderen Orten etwas teurer weiterzuverkaufen. Zwei griechische Händler waren an diesem Tag in San Nicolao Mare und sie trauten ihren Augen nicht, als sie an den Stand des Bauern -Wuin traten. Die goldenen Gefäße, die er ihnen dort zeigte, waren von einer Qualität, wie sie sie noch nie zuvor gesehen hatten. Unglaublich schöne, getriebene Arbeiten, die magische, mystische Motive zeigten, die sie kaum deuten konnten. Sie waren ratlos. Der Bauer Wuin verkaufte ihnen zwei dieser Gefäße auf ihr Drängen ein drittes schenkte er ihnen, denn er hatte es mit der Angst zu tun bekommen, die beiden griechischen Händler könnten ihn verraten und seinen Schatz womöglich einer höheren Stelle melden, die dann einen Anspruch darauf anmelden würde. Er wusste nicht so recht, was er damit zu tun hatte und wahrscheinlich waren es die beiden griechischen Händler, die ihm empfahlen, es doch in der nächstgrößeren Stadt zu probieren, in Petavardein, Petrovaradin, im heutigen Serbien, wo sie sich in den nächsten Tagen ohnehin aufhalten würden. Der Bauer Wuin entschied sich, seinen Sohn nach Peter Varadin zu schicken, gemeinsam mit den beiden griechischen Händlern, und er sollte dort versuchen, den Schatz zu verkaufen. Die ersten Versuche, dies zu tun, waren erfolglos. Es gelang nicht, einen Käufer für diesen absurd prächtigen Schatz zu finden, noch dazu aus den Händen eines einfachen rumänischen Bauern. Wer sollte glauben, dass das wirklich echtes Gold war? Am 23. Juli Fast drei Wochen nachdem der Bauer Wu in den Schatz gefunden hatte, kam ein Händler aus Wien nach Peterwad ein. Er war dort hingekommen, um eigentlich Schafwolle zu kaufen. Doch was er fand, das war unglaublich. Der Mann namens Naum erkannte in dem Schatz tatsächlich den Goldschatz und das unglaubliche Fundstück, das er war. Und er kaufte eigentlich nur gegen ein kleines Taschengeld einen Teil dieses Schatzes gab für den Rest des Schatzes einen Wechsel, eine Art Scheck über 1800 Gulden. Diesen Wechsel über 1800 Gulden konnte Wui nur in einer großen Stadt zu Geld machen. Dorthin begab er sich wenige Tage später und mit ihm die griechischen Händler und auch der Händler Naum, der den Schatz an sich genommen hatte und dort versuchte ihn zu verkaufen. Heute ist bei uns auf der Schallerburg wieder ein Vortrag. Ich freue mich. Professor Falco Theim kommt aus Wien, einer der angesehensten Experten für die Awaren und der Kurator unserer diesjährigen Ausstellung über die Reitervölker im frühen Mittelalter in Europa. Ich bin gespannt, was er über den Schatz von Notch St. Miklos zu erzählen hat.
0: Also einer der bedeutendsten Goldschätze des europäischen Frühmittelalters wurde am 3. Juli 1799 äh, in Nozelniklosch gefunden, das damals zum Königreich Ungarn gehörte, äh, in Banat. Äh, äh, der Fundort befand sich auf einem Landgut eines Christoph Graf Nako, wo die Landarbeiter äh, mit, seinen, mit seinen Söhnen neben seinem Weingarten einen Graben aushoben. Sie wollten diesen gerade etwas breiter machen, als plötzlich eine Schale aus der Wand fiel und sie nacheinander, und das ist jetzt wörtliches Zitat, nacheinander 17 verschiedene Stücke fanden.
1: Erst das stimmt doch was nicht. Die haben doch den Schatz in ihrem Hinterhof gefunden und nicht beim Grafen Narko. Oder hat da am Ende irgendwer nicht die Wahrheit gesagt? Inzwischen hatte noch jemand von dem Schatzfund gehört. Es war der Graf Narko, der Grundherr von San Nicolao Mare, der eigentlich nach seinem Selbstverständnis das erste Anrecht darauf hatte, von so einem Fund verständigt zu werden. Nachdem das alles hinter seinem Rücken passiert war, sandte er so schnell er konnte einen Boten in die Stadt Pest, in der sich die Händler und auch äh, der Wiener Händler aufhielten, der versuchte, den Schatz zu verkaufen. Pest, das ist ein Teil der heutigen Stadt Budapest, die es in dieser Form, so wie sie heute kennen, noch nicht gab und dort wurde der Bürgermeister alarmiert. Der Bürgermeister setzte alle Hebel in Bewegung, um den Bauern, die Händler und auch den Händler aus Wien zu finden und den Goldschatz zusammenzubringen. Das gelang ihm wenige Tage später tatsächlich, alle Protagonisten dieser Geschichte und auch den Schatz in seinem Bürgermeisterbüro von Pest zu versammeln. Auf dem Tisch ausgebreitet waren 23 wunderschöne Goldgefäße und ein kleiner Klumpen Gold, der gerade eben von einem Pesterjuwelier eingeschmolzen worden war. Wem gehörte der Schatz nun eigentlich? Und wer hatte da über die Auffindung nicht ganz die Wahrheit erzählt? Wer da genau die Unwahrheit gesagt hat, ob es die Bauern waren oder der Graf Narko, der vielleicht auch gierig auf diesen großen Schatz gewesen ist, das werden wir wohl nie so genau mehr erfahren, obwohl die Habsburger damals sehr viel daran gesetzt haben, die Geschichte ganz genau zu rekonstruieren. Ist aber auch egal. Wie wäre es denn heute, wenn ich versuchen würde, so einen Schatz zu finden, wenn ich mich bewusst auf die Schatzsuche machen würde? Auch das habe ich den Herrn Dr. Hebert, dem Bundesdenkmalamt in Wien, gefragt.
2: Das tun viele, manche auch mit durchaus sozusagen ehrenwerten Absichten, weil es so interessant ist und man was Kenntnis beitragen will und da haben. Wenn ich da was finde, dann weiß ich, da waren die Römer oder egal oder irgendwer anderer. Manche tun es auch mit gar nicht lauteren Absichten, weil Viele leider einfach verkaufen. ja Manches manches hat wenig Wert. Man darf sich nicht vorstellen, dass jede, jedes Stück römisches Metall viel wert ist. Aber, was weiß ich, keltische Münzen, also so ähnlich wie beim Briefmarkensammeln, da gibt seltene Typen, da kann man schon was äh, verdienen dran. Und wenn man es jetzt vom Rechtlichen äh, betrachtet... Das Ausgraben, von Archä das bewusste, intentionelle Ausgraben von archäologischen Funden geht eben nur mit einer Genehmigung. Da kann man sagen, naja, weiß ich nicht, ich tue ja dann nur so ein bisschen äh, weiß ich nicht, Scharren an der Erde, weil das kommt dann eh gleich. Äh, da gibt es schon ältere äh, Urteile des Verfassungsgerichtshofs, wie wenig man immer gräbt, also auch nur mit der Hand so ein bisschen, wenn man sagt, ich will was Archäologisches, Wien ist eine Grabung und das ist, das ist nicht erlaubt ohne Bewilligung, die kriegt nur ein äh, Fachmann.
1: Also das Suchen, das aktive Suchen nach Schätzen mit Metalldetektoren, das ist ohne die Zustimmung des Grundeigentümers und ohne eine eigentliche Grabungsgenehmigung in Österreich heute nicht erlaubt. So ein Schatz ist ohnehin eine gefährliche Sache. Das schrieb schon vor vielen Jahrzehnten, Elias Canetti in seinem Buch Masse und Macht. Das Ansehen, das der Schatz seinem Besitzer schafft, bringt diesen in Gefahr. Kämpfe und Kriege sind um Krie Schätze entstanden, und mancher hätte mit einem kleineren Schatz länger gelebt. So wird er oft notgedrungen geheim gehalten. Das Eigentümliche des Schatzes besteht also in der Spannung zwischen dem Glanze den er verbreiten soll und dem Geheimnis, das ihn schützt. Wem gehörte nun dieser Schatz eigentlich? Schon seit 200 Jahren rätseln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über diese Frage und die verschiedensten Theorien sind veröffentlicht worden. Lange hat man gedacht, dass der berühmte Attila der Hundenkönig, der Besitzer dieses Schatzes gewesen sein könnte und die ersten Publikationen zu diesem Schatz, die hießen auch »Der Schatz des Attila«, durch diese These hat man bald verworfen. Heute ist man sich ziemlich sicher, dass es sich um einen avarischen Schatz handelt, um den Schatz eines Reitervolkes, das im frühen Mittelalter hier in Europa ein gewaltiges Reich errichtet hat und Ende des 8. Jahrhunderts von Karl dem Großen angegriffen wurde. Nochmals Canetti. Auch der Schatz ist wie alle Haufen zusammengetragen worden aber er besteht im Gegensatz zu Früchten und Körnern aus Einheiten, die ungenießbar und nicht vergänglich sind. Wichtig ist der besondere Wert dieser Einheiten und nur ein Vertrauen in die Dauer dieses Wertes verlockt zur Bildung des Schatzes. Es ist ein Haufen, der ungestört bleiben und wachsen soll. Gehört er einem Mächtigen, so reizt er andere Mächtige zum Raub. Hören wir ein bisschen Falco Daim zu, wie er über diesen Feldzug und seine Beziehung zu dem Schatz von San Nicolao Mare erzählt.
0: Von 791 bis 798 führte Karl der Große einen Heidenfeldzug gegen das Awarenreich. Trotz bloß geringfügiger Feindberührung implodierte es. Der gewaltige Schatz der Awaren gelangte in das, gelangte in das Karolinischer Reich und wurde auf zehn vierspännigen Wegen nach Aachen transportiert. Karl richtete ein avarisches Tributärfürstentum ein, das mindestens bis 822 existiert haben dürfte. In diesem Jahr erschien die letzte avarische Delegation am fränkischen Hof. Das, 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 da hier ist der Kriegszug Karls des Großen hat also bis, bis etwa bis Dürr geführt und er ist dann selbst dann über Savaria dann wieder zurückgekehrt angeblich gab es da kaum Feindberührung äh, und äh, sein aber seine seine Pferde sind von angeblich von so einer Infektionskrankheit befallen worden und deswegen musste er umkehren ja? aber trotzdem implodierte das Reich ohne ohne große Schlachten die karolingischen Banden das ehemalige Pannonien, zunächst lose, dann immer fest, an das Fränkische Reich. Also es gibt, ich, also ich habe den sch sch schweren Eindruck, dass eine der Gründe, warum er den Alarmfeldzug auch geführt hat, vor allem auch die Rückführung äh, des, des ehemaligen römischen Pannonien in das Kaulingische Reich war. Denn über die, über die, die Donau ist er offensichtlich nie gekommen und hat es auch gar nicht versucht also er hat sozusagen die alten Grenzen des römischen Reichs wieder wiederhergestellt er hat sich ja dann auch als römischer Kaiser wirklich gefühlt und hat das also auch mit seinen das ist eine eigene Geschichte aber sozusagen mit seinem Engagement auch im heiligen Land gezeigt dass er tatsächlich bereit war auch für das ehemals gesamte römische Reich auch Verantwortung zu übernehmen um Aufgrund der vielfältigen Beziehungen des Schatzes äh, von Mozin oder jean Mare mit der avarischen Hinterlassenschaft wird zumeist angenommen, dass der Goldhort einst einem avarischen Kagan oder Fürsten gehört hat, eventuell sogar Teil des avarischen Königsschatzes war, den man vor Karls Stoßtrupp in Sicherheit bringen konnte.
1: Noch jemand sollte von dem Schatzfund erfahren. Als der Bürgermeister von Pest den Schatz den er dort zusammengesammelt hatte, von seinem Schreibtisch räumen ließ, ordnete er an, dass er in der Stadt ausgestellt werden sollte. Viele Bewohner der Stadt kamen, um den Schatz anzusehen, und auch in den Zeitungen der Stadt wurde berichtet. Die Zeitungen aus Pest las man auch in Wien und dort ganz besonders ein Mann namens Franz Neumann. Franz Neumann war ein augustiner chorherrn pater gebürtig aus Krems, dessen Orden in den 1780er Jahren aufgelöst worden war. Und der sich nun mit voller Energie der Pflege des Schatz- und Kulturerbes im Besitz der Habsburger äh, beschäftigt, war Direktor des KK Münzkabinetts. Und in dieser Funktion hatte er größtes Interesse, den Schatz nach Wien zu bekommen. Er wandte sich an den Kaiser, damals Franz II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, noch einige Jahre später sollte Franz von Franz II. zu Franz I., dem ersten Kaiser von Österreich, werden. Franz II. hatte vielleicht andere Sorgen in diesen Jahren, als Napoleon gerade dabei war, sich zum Alleinherrscher von Frankreich aufzuschwingen und der mit Sicherheit als Gefahr für die Habsburger Monarchie wahrgenommen wurde. Aber er ließ anordnen, dass der Schatz nach Wien gebracht werden sollte. Und damit beginnt das letzte Kapitel in der Geschichte des Schatzes, denn er wurde tatsächlich den Sammlungen der Habsburger einverleibt und eigentlich ist er das bis heute, denn im Kunsthistorischen Museum in Wien, wo er bis heute zum Großteil aufbewahrt wird, da befinden sich all jene Dinge, die auf die Sammlungen der Habsburger zurückgehen. Man sagt, dass nach dem Jahr 1918 sowohl Rumänien als auch Ungarn Ansprüche auf diesen Schatz angemeldet hätten. Man sich aber nicht hätte einigen können, wer nun wirklich das Anrecht auf diesen Schatz hätte. Rumänien, der Staat, auf dessen Fläche, auf dessen Territorium sich der Fundort dieses Schatzes befindet, oder Ungarn, wo der Schatz eigentlich historisch gefunden wurde, im Königreich Ungarn, wenn man so möchte. Deswegen blieb der Schatz in Wien. Und ist jetzt noch auf der Schallerburg und im Kunsthistorischen Museum zu sehen. Auf der Schallerburg übrigens nur noch bis 6.11. So, wenn euch diese Geschichte interessiert hat und euch das gerne anschauen möchtet, dann kommt doch bei uns vorbei. Wir würden uns freuen. Alles Gute und bis bald.
0: Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn und Feiertags von 9 bis 18 Uhr. Übrigens, auch für Kinder bietet die Schallerburg ein spannendes Familienprogramm.